0: É, bom dia a todas e todos, é, estamos aqui começando mais um evento do Salão do Livro Político de 2022, este que ocorre por ocasião do lançamento do livro Labirinto do Fascismo, do autor João Bernardo, é, publicado agora pela editora Edra. Para mim é uma honra muito grande estar aqui do lado do João Bernardo, Direto de Portugal, um pensador português que já é bastante conhecido aqui no Brasil. Ele já morou aqui, já ministrou diversos cursos, palestras, etc., aqui no Brasil. E as suas obras costumam circular bastante também. É, aqui eu destaco três dos títulos que eu acredito serem os mais conhecidos. Espero não estar cometendo nenhuma injustiça com os outros, mas eu destacaria Marx, crítico de Marx. Economia dos Conflitos Sociais, que é uma obra muito lida aqui no Brasil, e, claro, Labirintos do Fascismo, que é o nosso tema de hoje. Eu ouso dizer que, ao menos no Brasil, já se tornou uma, uma referência clássica para estudiosos do tema. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao João Bernardo. Né? Estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Né? Em todo caso, eu tenho que pedir licença para a plateia para gastar um tempinho aqui com alguns agradecimentos e alguns... É... Informes gerais. Né? Primeira coisa, dizer que esse evento então faz parte da programação do Salão do Livro Político, mas ele também se estende pela semana que vem, numa programação de lançamento, que foi pensada pela editora Edra no formato de uma mesa por volume. Né? Então a gente vai ter seis mesas, né? O Labirinto do Fascismo agora foi publicado em seis volumes, a ideia é, é termos seis mesas de lançamento, cada uma mais dedicada ao tema de um volume específico tentando assim dar conta minimamente é, da obra completa, né, como um todo. Né? Essa mesa, então, foi pensada para o volume 1, mas claro que a gente vai aproveitar a presença do autor aqui conosco para explorar um pouco mais livremente temas que eventualmente sejam objeto de outros volumes. Para quem quiser saber a programação completa do, dessa, dessa jornada de eventos do lançamento do Labrínio do Fascismo, é só acessar a página da Edra no Instagram, no Instagram @editoraedra eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos, né, primeiro, é, em nome da Edra, agradecer a organização do Salão do Livro Político por todo o esforço que eles fizeram para nos, nos encaixar aqui na programação, em especial a Ivana, da Boitempo, que não poupou esforços para nos incluir na programação, mesmo a gente chegando, é, de um certo modo, um pouco intempestivamente. Claro, também agradecer toda a equipe que trabalhou no livro, eu faço questão de me colocar aqui como um mero representante de toda uma equipe que trabalhou nesse livro, tanto na edição como na construção dessa semana de eventos de lançamento. Então, só para mencionar alguns, alguns nomes, mas o Paulo, a Ana, o Lúcio, o Rogério, enfim. Faço questão de me colocar aqui como representante de toda uma equipe. Bom, com isso... Encerro essas preliminares de agradecimentos e formalidades e gostaria de começar, então, a minha conversa com o João Bernardo. Insistir, de novo, na minha felicidade de poder estar aqui participando desse evento com ele. Como eu falei para ele, já espero que o entrevistador esteja à altura do entrevistado. A gente combinou essa dinâmica um pouco mais... É, dialógica, digamos assim, de ao invés do João fazer uma fala longa e depois a gente abrir perguntas para a plateia, a gente combinou que eu funcionaria como uma espécie de interlocutor, que faz, faria algumas perguntas e a partir daí a gente desenvolveu uma conversa um pouco mais dinâmica. É, bom, João, é, começo então essa nossa interlocução. E eu começaria com uma primeira pergunta é, bastante... Ampla, mas que me parece bastante adequada para iniciar um evento como esse, e que vai num sentido de, de um certo balanço da sua experiência como historiador e estudioso do fascismo. Talvez inspirado por dois artigos que eu li, seus, não passa palavra esse mês, que você faz um balanço da sua experiência como historiador, chega a discutir. É, fazer até uma, uma, algumas discussões sobre metodologia de história, eu não quero entrar nesses temas, é mais uma, é mais a, aproveitar essa ideia de balanço e trazer para o tema do labirinto, trazer para o tema do fascismo. O fascismo, quem te conhece sabe que o fascismo é um, é um tema quase que de vida para você, né? é, um, é um tema tanto teórico quanto prático na sua experiência de vida. É, como você vê é, a sua experiência como estudioso do fascismo, passando também pela própria vida da obra, se a gente considerar que o labirinto está prestes a completar 20 anos. Né? Se eu não estou enganado, a primeira publicação foi em 2003. Então, em 2023, aí, a gente vai fazer um aniversário de, de, de 20 anos do Labirintos. É, como você vê essa sua trajetória, suas motivações para escrever a obra no início? Como você vê a vida da obra ao longo desses quase 20 anos? É, se você puder fazer um, um, um panorama para a gente.
1: Eu não sei, porque, bom, a praga é mais de 20 anos. Porque no, antes ainda do 25 de Abril, 25 de Abril é aquilo que vocês chama a Revolução dos Cravos. Traduziram dos jornalistas franceses, a Revolução deseier, mas é claro que em Portugal não chama a Revolução dos Cravos, chamamos de 25 de Abril. Então eu vou chamar o nome dele, 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, quando eu estava em lugares. Eu escrevi um longo texto, 100 ou 200 páginas, um manuscrito, não havia internet nessa vida, de 72, 71, 72, eu sou fascista. Mas eu era um milp, por certas razões que não pressa aqui, não tinha possibilidade de oftalmologista para ver os homens, milp, aquela letra estava cada vez mais pequena, menor, quando vocês dizem no Brasil, estava cada vez menor, e, caligrafia horrível, eu não tive paciência, quando eu recomecei escrevendo sobre paciência, eu não tive paciência do manuscrito, não, mas está lá no armário. Ah, mas usei as notas de biblioteca, as notas de leitura de biblioteca, sim, foram úteis de usar Portanto... Já nessa, nessa altura eu trabalhava sobre o fascismo, de uma maneira mais ou menos séria, o fascismo radical me interessava, sobretudo o S.A. na Alemanha e o Gulco e do Mussolini me interessava mais do fascismo italiano fiume e depois a República Social, era né, o um fascismo radical que me e depois, por razões burocráticas, eu estava dando aulas no Brasil desde 84, uma poeta que está muito trabalho, cada vez tem que fazer despedindo o SNPq, porque você não tem titularidade nenhuma, eu fui expulso na universidade, para tudo que eu tinha era o curso, chamavam de seus, não era ensino médio. Só se eu se doutorasse era mais prático. E eu estava trabalhando o fascismo, retrabalhando mais uma vez, juntei as coisas que eu tinha e apresentei como tese. E doutorado, isto nos anos 90. E depois trabalhei mais, isso e saiu o livro do Afrontamento, do Tanto, você assim, em 2003. E depois continuei trabalhando, portanto, realmente é um nexo maior ainda. Na... Por quê? Não sei, é claro, nasci num país fascista, eu era militante de organizações clandestinas antifascistas, mas muitas outras pessoas foram e não se sentiram uh, pressionadas para isso. Um historiador português que foi também ativo no antifascismo, que é o Fernando Londres, que estuda o fascismo, claro, é grande um dele. Mas não foi mais ninguém assim. <risos> portanto, não sei, não sei dizer... Mas,
0: realmente, é uma constante, é o trabalho. É, você, é, no, nos cursos que você chegou a ministrar aqui no Brasil, você costuma comentar sobre a dificuldade que o estudioso do fascismo vai enfrentar no próprio processo de pesquisa, por conta de um certo apagamento da história, é, que acaba acontecendo, sobretudo no que se refere a esse tema. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse seu processo de pesquisa para a constituição do livro, passando por esse problema é, da questão do apagamento da história.
1: É particularmente difícil no Brasil. Eu, eu estava aguardando o início e ouvi um interessante apelo do genérico aqui do salão do político a que as pessoas não aprendessem inglês. Escusado fazer o apelo, não perto. Os brasileiros não aprendem línguas estrangeiras. Mas, infelizmente, para quem? Para os estrangeiros, não. Infelizmente para os brasileiros. Muito infelizmente. Então a primeira condição para você estudar o fascismo é saber outra língua, além do português. houve um apagamento da historiografia, houve um apagamento dos livros fascistas, logo depois da guerra, depois da derrota militar dos fascistas, foi a esquerda que foi a esquerda que fez, mas a direita também. Tudo foi por E Os fascistas passaram a usar assim, involuntariamente, de uma o véu da descrição, as pessoas perderam a noção do que são as ideias fascistas, ainda há pouco tempo, foi pouco antes da pandemia, eu creio que sido em 2018 ou 2019, se falava que uma editora carioca, se não me engano, aí no Brasil, iria editar a minha, luta, a minha luta, mas, então, o Céu do Livro, Aí, um levantar os protestos de pessoas de esquerda. Não pode ser. Inclusive, um nome que é bastante conhecido diz que esse livro é o Manual do Extermínio dos Judeus. O que mostra que a pessoa não tinha lido o livro. Seria muito útil que lessem Mein Kampf. Como seria muito útil que lessem uma quantidade de discursos e análises do Mussolini, Como seria muito útil que lessem a obra do Rosenberger no do século XX, como seria muito útil que muitos fascistas. Aí iriam encontrar semelhanças extraordinárias entre o fascismo e coisas que hoje passam por esquerda. O identitarismo, está tudo lá. A ecologia, a ecologia foi das coisas que mais beneficiou desse apagamento. Ela foi proibida. Na Alemanha foi proibido, porque a ecologia era a doutrina oficial do Reich. A agricultura orgânica era a doutrina oficial do Reich. Foi proibido os manuais, tudo isso foi proibido. Foi proibido mundialmente mundialmente, quero dizer. Nos países vencedores, aliás, e tal. Nosso ambiente tem, gente tem que que se preocupar muito com a ecologia. Né? Então, ela reaparece de, nos anos 70, com a degenerescência daqueles movimentos, que se chama de geral mais de 68, mais geral. Bem, mas aparece sem a genealogia, deliberadamente, aí deliberadamente, sem essa, sem essa genealogia. Parece como se fosse uma coisa parecida só naquela época. E eles preocuparam-se os fascistas ecológicos em refazer essa genealogia? Não, não se preocuparam. Outro dia houve aquele massacre o mais recente dos massacres semanais nos Estados Unidos, que matou lá dentro numa escola uma quantidade de crianças que é o nome da, da, da cidade. que foi feito por um jovem de oito anos, se não me engano, fascista, que deixou na internet escritas as coisas dele. Foram muito poucos os noticiários que divulgaram que era um texto ecofascista e que ele se chamava eco -fascista. Por quê? Isso não foi divulgado. Então é todo esse encobrimento e a dificuldade de arrumar essa matéria-prima são os textos dos fascistas. Tem mais matéria-prima, claro, etc, etc. Mas os textos são matéria-prima fundamental. Primeiro foi esse apagamento da censura. Depois um apagamento deliberado da parte de pessoas que hoje tomam ou retomam grupos, etc retomam essa problemática, mas nos interessa mostrar a filiação. Em 2003, eu ainda sofri com isso bastante. Eu fazia consultas em bibliotecas excelentes, bem fornecidas, e não conseguia encontrar. Depois, os fascistas foram ativos na internet e, hoje em dia, se encontra com muita facilidade os materiais que estavam inteiramente impossíveis de encontrar. Então a minha bibliografia aumentou de ano para ano, graças a essas, a essas, publicações dos próprios fascistas. Então hoje está à disposição de qualquer pessoa, desde que sabe inglês e francês. E francês porque o fascismo francês foi muito importante, ideologicamente muito importante. Mesmo na prática tem experiências é importantes. É... Mas tem a condição, inglês e francês. italiano é mais fácil para um português e italiano. O espanhol é mais fácil. Uh, mas na internet, sabendo inglês e francês, você está à disposição daquele matéria que você precisa.
0: Bom, é, deixa eu tentar, então, trazer a nossa conversa para uma... uma... Para temas mais específicos sobre o livro, talvez puxando ainda mais o fio para, para, para o volume 1. Né? Vamos tentar entrar, então, num grande. É, na sua definição de, de fascismo, que você apresenta logo no início da obra como revolta na ordem. Né? É, a gente discutia, para quem tiver curiosidade dos bastidores da edição, a gente, a gente discutiu muito se faria em volume único ou em seis volumes a obra e se a gente fizesse em volume único, o subtítulo seria Revolta na Ordem. Né? É, bom, eu acho que, acho que é evidente, salto aos olhos, é uma certa dimensão paradoxal é, dessa, desse conceito de Revolta na Ordem. Né? Eu gostaria que você explicasse um pouco, é, para quem está chegando agora, ainda não está muito habituado com a sua obra, explicasse um pouco essa sua definição de fascismo comum e Revolta na Ordem, passasse um pouco por esse caráter paradoxal dessa definição mas eu queria complicar um pouquinho é, se você e a plateia me permitirem, se você puder na sua resposta passar também pela abordagem que você faz da política em termos de autoorganização e hetero-organização da classe trabalhadora, né? que é uma, algo que você desenvolve logo no início ali do volume 1, justamente na sessão destinada à ideia de revolta na ordem. Então, João, se você puder explicar isso um pouco pra gente
1: Hum... Bom. A Revolta na Ordem, sim, surgiu quando um aluno, em campo, já há muitos anos, um aluno me perguntou como é que <risos> define fascinas entre as palavras <risos> a revolta <Igreja> na ordem. <risos> é. Mas se você pegar a edição é, por exemplo, você vê a quantidade de citações que eu faço de fascistas de todos os repensos do fascismo é... o fascismo foi múltiplo e havia numerosos grupos e facções mesmo na Alemanha do Reich a Alemanha Nacional Socialista foi o estado mais múltiplo que se pode imaginar era o caos das... da multiplicidade é o contrário da do... ideia que as pessoas têm do totalitarismo tá? mesmo aí todas as correntes Revolta na Ordem, por outros nomes, mas aí, às vezes com esse nome, volta na Ordem. Para mim, o fascismo, ele, ele, ele nasce, não, o tema gerador do fascismo, a partir do qual nascem as ideias fascistas, a prática também, e nasce ao mesmo tempo, o fascismo é um fenômeno mundial, ele nasce ao mesmo tempo em dois pontos opostos do globo. Ele nasce em 1906 no Japão, numa obra de Kitaiki, e... em assim, 1907 ou 1908, em Itália, nos escritos de Corradini, Henrique Corradini, com a noção de nação proletária. Se quer... se revolta na ordem, para você, paradoxal e para qualquer pessoa, enfim. Nação proletária é, não menos paradoxal, o nação será a ordem, o proletário será a revolta. Está tudo já, desde o início. Nação proletária. Então, o que é que a nação proletária vai gerar? Esse tema, nas ideias, o que ela vai gerar na prática? A aliança dos sindicalistas. É isso e faz o corradinho na Itália. É isso que faz o que está os seus discípulos, no Japão. Com, o nacional, com os sindicalistas e, com, no caso do Japão, os movimentos populares contra o colonialismo uh, ocidental holandês, britânico e americano, no caso das Filipinas. Essa revolta na ordem inspira... As, uma aliança que é básica no fascismo. Você tem um movimento fascista propriamente dito, um partido com um milícias, um partido formado de uma ou outra maneira, mas um, mais ou menos, uma organização política e milícias. E, do outro ponto, sindicato e milícias. Podia não chamar sindicato, por exemplo, no caso dos nacionais socialistas alemães, não, não chamava sindicato organização operária, tal, tal. A ideia é mesmo. Isto é o movimento fascista. Para que o movimento se torne um regime, ele se tornou, só quando se conseguiu, dentro, juntar os dois, este é o, é, é, o, é o eixo radical, a revolta. Quando se conseguiu juntar ao eixo da ordem, que é o exército, e a igreja, mas mais exatamente as igrejas. Porque países em que havia várias igrejas. O Brasil, por exemplo, tem várias igrejas. Vários. Você tem gênero, você tem o é... Então, para mim, tudo que entra nesse campo, você pode fazer um losango, não é? Juntando... Exército, igreja, partido, de milícias, organização operária, de milícias, tudo que entra nesse campo, mais para um lado ou mais para o outro, é fascismo. Não entra nesse campo, não é fascismo. É... é isso que é o paradoxal do fascismo. Você tem direita que acusa o fascismo de ser de esquerda. E no geral, os esquerdistas, a esquerda, colocam o fascismo na extrema-direita. A meu ver, eu não se coloco nem na extrema-direita, nem na esquerda. Eu tenho um lugar próprio, que é o um lugar resultante do cruzamento prático e ideológico entre esses dois. Entre esses dois extremos, entre esses dois campos. Mais uma vez, se tivesse ido o Maine Camps, se eu fosse divulgar, se eu fosse traduzido no Brasil, o que eu estou dizendo: deixa-se o que diz sobre a necessidade de usar as formas de mobilização dos sindicatos, como fazer os discursos, como fazer tudo isso e ao mesmo tempo se romper com as forças armadas e ao mesmo tempo a oposição que ele tem, é que se funde uma nova religião, mas que se funda, ou se estabeleça o neopaganismo nós chamamos como religião oficial para não quebrar o vínculo com a Igreja
0: Católica e a Igreja Luterana.
1: Está tudo lá.
0: Seria, na sua opinião, seria essa talvez a, a razão para esse apagamento que a gente é, falava da história do fascismo? Quer dizer, tanto a esquerda como a direita quererem se ver mais distantes do fascismo do que realmente são?
1: Não digo que seria uma razão, a razão imediata, a meu ver, é aquela reação de censura e é Vencemos isso, então, impedimos eles de, de falar. Ah, São em guerra contra nós, proibimos os escritores do outro lado de serem, mesmo que os escritores sejam favoráveis ao outro lado, esse tipo de coisa. Para mim isso é a reação imediata. Agora, depois, pensada, sim, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. E vou, vou dar um exemplo brasileiro. Há uma mulher que me esquece o nome, deve morta agora. Eu já tinha. De verdade. Que tal isso? Era uma austríaca, refugiada que veio para o Brasil e que era apresentada como a grande produtora aqui no Brasil da agroecologia e essas coisas. Muito promovida pela MST. E esses sites que apresentavam diziam que ela tinha estado presa em campo de concentração. Bem, a história dessa senhora é a seguinte. Ela fez realmente um doutorado em agroecologia, mas... No Reich. Ela é austríaca, mas na Áustria estava depois do Anche, isso no Reis estava no Grande Reich. Uh, ele fez um doutorado no Reich, um doutorado em Agricultura, que era obrigatoriamente a agroecologia, que era a doutrina oficial do Ministério da Agricultura e do Assistimento do AIS, era a uh, uh, agricultura orgânica, como se chama. Portanto, ele fez o doutorado nessa. Nessa vertente, nem podia estar vendendo era a doutrina oficial. Ela esteve presa em campos de concentração, sim. Mas foi quando os soviéticos estavam ocupando a Áustria, antes e antes da guerra, e usaram os antigos campos de concentração alemães para prender os nazistas, ou colaboracionistas com o nazismo, suspeitos de nazismo, nesses campos de concentração. E ela foi uma das presas, dos soviéticos, nesses campos de concentração. E depois, as propriedades eram o marido, a família, eram grandes proprietários, foram nacionalizados, as propriedades dos soviéticos, e ela foi para o Brasil. Bom, então, neste caso, é deliberada a vontade de portar o um elo, vai ser que as concentração, sim, um concentração dos soviéticos, construídos dos nazistas, sem dúvida, mas revir soviéticos, depois da derrota do nazismo. Aqui é uma vontade deliberada. como tem outros casos, você pode acompanhar isso, pode fazer isso, tipo história que não vi, mas eu acho que é uma história muitíssimo interessante, que é de ver as histórias dos desvirtuamentos da história, não é? O, os subterrâneos da história. Podia chamar assim, os subterrâneos da história. Agora, que isso fosse a causa, não creio que seja a causa. Beneficiaram, sim, beneficiaram. Eu vou dar um outro exemplo e termino aí com os exemplos. Embora eu trato do fascismo em todo o mundo, mas, essencialmente, Europa, Ásia, não só Japão, mas toda, toda a parte do mundo, então, Uh, é, até a Índia, não é? que teve uma importância colossal na independência da Índia. Bom, em África, praticamente, na África subsaariana, não, não encontrei vestígio de fascismo. No norte, da na Tunísia e na Argélia, isso é o trato de fascismo especificamente tunisino, especificamente argelino, mesmo dos, dos independentistas. Tem Mas, tratei menos da América Latina, por causa da Argentina, falei do Brasil, muito historicamente. Mas, tem no movimento negro uma figura simeira, que é o Marcos Garvey. E o Garvey disse, ele não se limitou a dizer que ele era fascista, ele disse, eu fui o criador do fascismo. Fui eu que inventei o fascismo. Mas o Mussolini copiou o fascismo de mim. Ele explica em que ele foi o inventor do fascismo. Carlos Garber era um paranoico, um mobilizador de massas, mas era um paranoico é e um megalóico. É, não, não foi o inventor do fascismo. Eu acho que o Mussolini não precisou de copiar o fascismo. O Corradini já tinha, e o aí já tinha falado a nação proletária. Mas o um importante para esse caso é que ele diz eu fui o criador do fascismo, o meu movimento era é um movimento fascista, eu fui copiado com você. Eu sou. escrevi isso em vários lugares, claro, e tá, vejo, por exemplo, na internet, os comentários, as dizem, não, ele não era fascista. Mas como ele não era fascista? Ele disse que era fascista. Não, não era. O vi mesmo nessa rede. Não vir, não ele não era fascista porque não criou um campo de concentração na cumpriu o campo de concentração, não tinha o poder de estátua, privado para criar campos de concentração. É... Portanto, você tem alguém que diz em si mesmo que é um fascista, tem alguém que classifica o seu movimento como um movimento fascista, diz que ele está a falar, nós organizamos as pessoas, as mulheres, as crianças, tal, 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 para descrever esse tipo de mobilização e que diz isso isto é fascismo. Não é. Vou criar uma situação incômoda para tá aqueles que agora defendem o da... é O que você quer que se faça? Os grandes interesses têm é que ganhar, não, não. não são as pequenas, as pequenas análises críticas.
0: Eu... Bom, é, eu ainda, ainda eu acho que mais para frente conforme for a nossa conversa ainda volto na questão da auto-organização e heterorganização é. mas eu quero ainda não mas vamos continuar nesse tema que eu acho que está interessante a conversa João e vamos continuar então nessa questão do desse do fascismo nesse nesse, nesse entrechoque, nesse cruzamento das contradições das, da direita e da esquerda. Né? Eu, eu trouxe aqui, inclusive, uma frase do livro em que você diz explicitamente isso. Né? Você fala, acho que logo na introdução, você fala que o fascismo ocupou o ponto nevrálgico das contradições internas das classes dominantes e, ao mesmo tempo, das contradições do movimento operário. É, é, acho que a gente já estava é, passando por esse tema nessas nossas últimas questões. Se você puder desenvolver um pouco isso e ao mesmo tempo desenvolver isso também em resposta a um certo lugar comum e vulgar do liberalismo que se opõe a radicalismos, seja de esquerda, seja de direita, quer dizer, como desenvolver é, essa ideia tão sofisticada que você desenvolve do fascismo como uma espécie de, de, de regime que se desenvolve é, valendo-se das contradições de um lado e do outro, né, como desenvolver essa ideia sem ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo respondendo é, para esse raciocínio mais, mais vulgar de, do próprio do liberalismo, de achar que é, radicalismo seja de esquerda, seja de direita, não convém, o que convém é o nosso padrão liberal aqui de democracia, etc, etc. Hum.
1: É, eu não esqueci de responder essa questão que você tinha colocado. Não se preocupe, a... A, gente,
0: a, gente não se preocupe a gente retorna a ela.
1: Eu, eu quero voltar lá. É... Entre as muito, muitas ideias erradas, que se na o fascismo, a ideia é que o fascismo é o destino inelitável do capitalismo. Todo capitalismo conduz ao fascismo. Na realidade, é exatamente o contrário mas o exato contrário. O fascismo surgiu sim, a revolta na ordem, a eleição proletária, as milícias e tal, tal, articulado com o exército, com as grandes, tudo perfeito. Mas numa circunstância, e só até agora. Né? É difícil na história extrapolar. Já na física é difícil extrapolar, na história não mais é. Se a história não tivesse novidades, não havia história, não é essa, não estou Primeiro, aquela senhora lá da África do Sul, lá, que está na origem de todos os Então, não quero extrapolar, mas até agora, o fascismo só surgiu em circunstâncias, circunstância: Em impossibilidade do desenvolvimento econômico. Aqueles países que, ou por razões estruturais, ou por razões políticas impostas do exterior, como a Alemanha, o Tratado de Versailles, Imposto de 1919, etc., etc., por razões estruturais, ou por razões políticas impostas do exterior, não, não estavam a conseguir fazer o desenvolvimento econômico que pretendiam. Em termos marxistas, não estava a conseguir passar da mais-valia absoluta para a mais-valia alternativa, não estava Conseguir prosseguir mais uma liberdade. Foram precisas estas circunstâncias. É nessa medida que existe uma verdadeira clivagem entre o liberalismo, como exemplo, um bom funcionamento do mercado, as instituições de rotatividade política, etc. E o fascismo. Mas a base dessa clivagem, a razão fundamental dessa clivagem é que o liberalismo assenta numa possibilidade de desenvolvimento económico. E o fascismo é uma tentativa de romper as barreiras exteriores ou endógenas ao desenvolvimento económico. Eu dou no livro, acho que um exemplo, da Inglaterra, aliás, do Reino Unido exatamente, do Reino Unido em que você contava com a possibilidade do exército de apoiar o fascismo, contava com a igreja que podia apoiar o fascismo, monarca, que é o chefe titular da igreja anglicana, tendo simpatia, simpatia com o fascismo, tinha organizações operárias fascistas, milícias abundantes fascistas, um partido fascista radical, dirigentes primeira capacidade, como Moussel, e toda uma, uma escola de elite intelectual e artística em Londres, com figuras de primeiríssimo plano, Israel Pounder, poeta que muitos consideram o maior poeta do século XX, Wyndham Lewis, como pintor e escritor, para e fora. No entanto, não resultou facível. Por quê? Só encontra uma explicação porque o Reino Unido Tínhamos um o desenvolvimento econômico e não, não nós, nós deparou com barreiras esse desenvolvimento econômico. É nesse sentido que eu faço uma clivagem entre liberalismo e fascismo e que me oponho a dizer que o liberalismo conduz sempre ao fascismo. que o fascismo usou elementos liberalistas? sem dúvida como os elementos não É o saco de muitos gatos.
0: É, bom, vamos seguir. É, deixa eu aproveitar, então, e voltar para aquela ideia de auto-organização e heterorganização. aproveitar que você, nessa sua última fala, trouxe algumas categorias é, de um certo marxismo clássico, quer dizer, mais-valia, mais-valia relativa, é, e me chama a atenção que justamente quando você está colocando, logo no início, definindo o fascismo como revolta na ordem, você é, mobiliza algumas categorias também do Marx, como alienação, mais-valia, luta de classe, etc., para fazer essa abordagem muito ímpar que você faz em termos de olhar a política como auto-organização e hetero-organização. E você chega a dizer, inclusive, com todas as letras ali ainda na, no contexto de revolta na ordem, a dizer, a, a ordem é o Estado, né? É... Se você puder desenvolver um pouco mais essa ideia é, e aproveitando, já, é, se você puder contar um pouco é, da, sua, da própria relação sua com o marxismo, como você vê essa sua relação com o marxismo, porque, como eu disse, é, nesse momento você é, mobiliza algumas categorias do marxismo clássico, agora quem conhece o seu trabalho sabe, quem for ler o Labirintos até o fim vai encontrar também... É, é toda uma avaliação crítica da própria, do próprio legado de Marx e Engels. Né? É, e você é conhecido por levantar questões que incomodam até este que vos fala, é, no sentido de levantar pontos é, normalmente não muito trabalhados acerca é, 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 de um eventual nacionalismo do Marx, etc. Então, é, como você, então se você puder então, desenvolver essa noção de auto-organização versus, versus heterorganização é, E, ao mesmo tempo, contar um pouco para a gente como você vê a sua relação com o marxismo.
1: Você fala de um ponto. É, isso eu digo, eu previ isso claramente nas primeiras páginas. Eu, eu não escrevi esse, esse livro para meu conforto, não é para conforto dos oitores. Posso crer, sinceramente. Não, não. Não, não escrevi nem para meu conforto, nem dos oitores. Aliás, quem escreve para conforto dos outros, eu não vou classificar aqui, os PT novas, para não se entregar certas palavras, até escreve para o conforto dos outros. Enfim. E pior ainda, quem quer se confortável. Isso aí que é o mais grave de que tudo. Quem quer se confortável. Quer é cafuné, cafuné ideológico. Não, querido, isso é assim, isso é assado. Ô, querido, não, a luta de tá certo. É assim. Bom. Então, sim, é desconfortável. E quanto aqueles marxistas recusam, olha, não essas ideias nacionalistas do Marx, o Marx anti slavista ou o Bapulino anti-ciído. Ah, não, isso não tem importância. Isso é exatamente como os movimentos negros que dizem, não lê é o Garp e não é fascista. Exatamente é o mesmo. Você recusa aquilo que não quer ouvir. Não lê aquilo que não quer ler. É simples. Agora, quanto à retroorganização e auto-organização, há um autor, um autor não, há uma figura, uma grande figura, mas um autor, que tem um estatuto bizarro no lado que é o Trotsky. Como personagem político, prático, é talvez daqueles que eu gastei mais páginas criticando a ação prática do Trotsky. Como teórico do fascismo, eu acho que foi aquilo que, na época, não só na área do marxismo, então, mas acertou. E o Trotsky tem um texto que eu, dita, eu ditava, não é que os secretários escreviam, geralmente essas pessoas ocupadas, é assim que faz. E ela assina, claro, correleiras. Assim. Então, ele ditou os pontos, os itens para pronto. O secretário, uma secretária, e a E quando ela acabou de ditar, o mercadeiro vai ter com ele e traz lá, a na cabeça e o assassino. Então, é realmente a última obra possível. E mais uma vez, o Trotsky insiste naquilo que eu insistindo há anos e anos. Quando um movimento operário começa a dissolver-se internamente, a perder a consistência, a perder a força, é aí que o fascismo surge. O Trotsky criticava a noção de que o fascismo ia surgir contra o movimento operário em ascensão. Mas não nunca isso sucedeu. Quando o movimento operário está em ascensão, o fascismo não, não, não se desenvolve. Ele desenvolve-se contra o movimento operário que está em declínio. É aí que entra essa linha... Conceito de auto-organização e hetero-organização. Quando o movimento operário ainda tem a auto-organização dinamizar, o fascismo não se desenvolve. Mas o fascismo consegue recuperar, assimilar, recuperar, atrelar o movimento operário, quando ele perde a auto-organização e passa para a hetero-organização. Por quê? Porque aí são as camadas burocráticas que estão... Já não é um movimento operário. São dirigentes burocratizados. Aí você tem, olha, por exemplo, eu estava hoje indo na edição a, a de hoje do país sobre as polêmicas entre a Cristina Kirchner e o Fernandes, e como eles estão polemicando por causa da atrelagem que um e outro estão fazendo, setores diferentes dos movimentos sociais. Ou seja, o Fernandes, do Movimento sociais e a Cristina Kirchner, dos Sindicatos. Duas burocracias concorrentes, e cada uma estimulando essa concorrência entre burocracias para as atrelar né, bem a herança do fascismo e ah, Então, Trotsky viu, não só neste aspecto, viu, com uma lucidez extraordinária este ponto, da dinâmica do movimento operário e, da, e como é que ele é frágil, quando é que ele começa a ser frágil, que ele está Você me diz a minha relação com o Marx. Com o Marx. Com o Marx, sim. Olha, eu comecei em Portugal, em todo o que da Revolução, em 1975, passava toda aquela, aquela gente, todo mundo discutindo uns contra os outros, havia uma pluralidade, talvez uma dezena, se assim, não mais, de partidos, partidos comunistas os verdadeiros, todos os verdadeiros, todos comunistas, e batalhavam com citações do Marx. E as citações do Marx eram para tudo, não havia... É? se tem isso aqui, eu cita aquilo, porque coisas contraditórias, mas cada um tinha aquelas citações que eram de... eu disse lá, tá bom, lá. Então eu pensei, vou fazer uma obra que seja uma análise das noções contraditórias na obra principal do Marx, que é o Capital. escreveu escrevi o Marx, que é o Marx. Não é mais do que uma análise do sistema, é tentar... Olha o que era Ainda hoje, sou inspirado em tudo que faz história comparada. já não tem aquela terminologia muito chata dos Alpusserianos, a mania de fazer subcategorias. Acho que abandona é isso, tá vendo? Mas é, o sistema geral continua a ser este. Fazer uma estrutura... Pensar qual é a estrutura que explica essas opiniões que nós hoje vemos como diferentes. Mas que para o autor podiam ser as mesmas. Mas a história então não me permitiu ver a diferença. Eu comecei com o Marx, de Marx. foi publicado em 77, mas eu escrevi em 75, 76. Ah, pois daí, afrontamento tá publicado em então, 77. Ah, é aí que começa. Então, eu sou marxista, sim, sou marxista, eu trabalho com as categorias, a meu ver, fundamentais, como a, 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 o sistema de, de economia como sistema de exploração, a relação dinâmica entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa e uma série de outros tipos de análise. E é isso que me interessa da parte do, do, do Marx. E do... Agora, sou marxista no sentido de alguma dessas correntes atuais que se definem a elas como marxista e tal, não, sou um santo da capela. Né? Eu leio, eu leio os evangelhos, sabe? leio e e alguns dos escritores cristãos, que eu gosto bastante, não tem é linda, sim, tá aqui, é cozido, a mínima simpatia com os inimigos. A mínima, Acho um, lamentáveis. E acho, aliás, todas que deviam fazer bem e eles vivem para que perdessam muito esse aspecto lamentável. Então com Marx tem que ser a mesma coisa, talvez seja o um destino dos grandes mestres. Terem várias capelas, capelas, você vai às velhas igrejas, aquelas então, velhas igrejas góticas, é o altar mora e tem os santos todos de lados, cada um com a sua capela, cada devoto escolhe o santo, que, o santo que gosta, e o altar mora lá sozinho com o Cristo na cruz. Então, eu acho que o combate sucedeu mesmo, mas sim. Ele, ele, me inspira a fazer outra coisa, mas já está automatizado na cabeça, são os nossos filhos, por Mas quanto à prótese que eu queria sublinhar, é paradoxal que eu faça, para mim, seja um personagem tão negativo na situação política e com uma capacidade teórica tão grande de chegar no ponto. Mas não só na questão do fascismo, lá também tem coisas interessantes. Bom, mas...
0: bom é, o papo tá bom, eu vou aproveitar aqui rapidinho fazer um, um apelo à plateia, que eu vi que as, as, os nossos bastidores já fizeram, mas a gente, por enquanto, caminha com poucas perguntas da plateia, a gente está com uma plateia um pouco tímida, o povo apareceu aqui, está dando bom dia, cumprimentando, mas poucas perguntas. É, gente, por favor, mandem as perguntas pelo chat, que a gente tem lá um povo que, por enquanto, está de braços cruzados, mas está preparado para agrupar centenas de perguntas que a gente espera receber. Enquanto isso, eu vou, eu vou tocando aqui, aproveitando esse momento privilegiado aqui meu de poder desenvolver essa interlocução. E Bom, vou aproveitar o gancho, então... E, e tentar também trazer, de repente, a nossa conversa para uma questão mais contemporânea, de atualidade, etc., ver se assim também a gente encoraja o público a participar. É, mas, pegando já esse gancho do Trotsky que você trouxe, também é, uma série de... É, uma ideia central né, que está... Também na introdução do seu livro, né, você diz que a história do fascismo. Quer dizer, que você não está fazendo história do fascismo, mas a apresentação histórica de problemas que o fascismo revelou e que estariam ainda por resolver. Né? É... Casando isso, de repente, com... com o próprio tema do Trotsky que você trouxe. Quer dizer, o fascismo surge é, não como um concorrente do movimento revolucionário, mas ele surge a partir da derrota e, e talvez valendo-se da desagregação do movimento revolucionário dos trabalhadores. Né? É, hoje a gente vê, é, hoje o tema do fascismo, mais do que nunca, voltou ao vocabulário, pelo menos da esquerda. Né? A gente tem, talvez para além dos pós-fascismos, a gente tem é, nomes que surgem que, ao menos, despertam no interior da esquerda a discussão. É fascista, não é fascista. Trump é fascista, Bolsonaro é fascista. A gente tem, visivelmente, uma ascensão de partidos fascistas na Europa, etc. É, seria isso é, um sintoma de uma desagregação do movimento dos trabalhadores hoje, da ausência de uma perspectiva concreta, talvez internacional, para o movimento dos trabalhadores? Quais seriam esses problemas que o fascismo revelou e que, na sua opinião, continuam ainda por se resolver?
1: Oh. A base de votos do, do partido da Marine Le Pen é em França. Quem são? Piares. A base que está sustentando a grande ascensão dos fratellos de Itália, que já ultrapassaram a Liga, dentro do fascismo, a Liga ainda pode considerar o fratello de Itália. Não, é fascismo. Qual é a base? Operários. Operários, os velhos operários, aqueles, do macacão, Verás, em Espanha, o Vox, quem está sustentando? Verás, em Portugal, o Chega, o Chega recuperou uma base operária, proletária, digamos, de muitos acampamentos que era tradicional do Partido Comunista Português mas tradicional desde antes do 25 de abril, desde antes de 1974, que é o Alentejo. Alentejo e para Isso era a área em que, durante o fascismo, o Partido Comunista foi hegemônico no proletariado, durante o fascismo. Em qualquer momento, que as prisões não tivessem <risos> grande parte. Com alentejanos? O comunista, que não era alentejano fazia... Era um original, não é do critério de como assim. Bom, ele está na base do Schenker. Então, esta é aqui a questão. Não é só o Trump. Não, o Trump não é fascista. Mas o Trump cobre uma área que tem milícias fascistas. E já existem milícias nos Estados Unidos há muito tempo, claro, de fascistas. E agora elas estão aparecendo explicitamente o assalto foi um bom exemplo. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro não é fascista, mas podia ter sido um comito. Igrejas, lá estava o pastor Malaquias, né? Malaquias Malafaia, mais o exército, obviamente, tinham uma bar, milícias, estenderam o assunto. Uma base radical, o Movimento Brasil Livre que estava imitando exatamente, aliás, o próprio som, NBL, quem diz que o em português Ah, Só o português é que sabe distinguir mesmo assim. Então, estava pegando as formas de mobilização, todos esses ecos, de uma, de uma extrema esquerda. Por que, que o Bolsonaro não, não articulou tudo isso? Eu vou começar a pensar, eu posso articular. E o Brasil estava numa situação de dificuldade econômica. Então, mais uma razão, mais um contexto. Eu podia ter articulado, não articular. Não sei por quê. isso é uma questão demorada. Mas os elementos estavam. E podem voltar a estar. Então, o problema é um problema muito mais vasto. É, e que e começa aparecendo mundialmente. Ele representa, ele, ele vem dessa, dessa desestruturação do movimento. E, no caso europeu, como ele, como em simples, a passagem direta de votos que antes iam para os partidos comunistas, de extrema-esquerda, que estão muito para os partidos fascistas, esqueça que a Itália era o maior partido comunista fora da área soviética no italiano. Partido Comunista francês, embora não tão forte, mas... Sim, não, considerava Se considerava a considerável importância em certos aspectos era na vida intelectual francesa, mais que nada. Então, tal menos ainda, nada. Zero. problema é cristo. é esse, isso é mais grave ainda.
0: É... é... João, e como você vê também, é, tentar manter nesse tema ainda, é, como você vê também uma certa institucionalização das pautas da esquerda? né? Quer dizer, é, talvez a gente viva hoje um contexto em que, é, é, diante da ascensão desses grupos fascistas, proto-fascistas, enfim, é, a esquerda volta a... a, a, a acaba ao invés de, de combater radicalmente, se acomoda numa espécie de defesa do Estado Democrático de Direito? Seria é, é, um, um, a introjeção das pautas de esquerda no quadro institucional do capitalismo, sobretudo nos quadros do Estado, seria uma forma de revolta na ordem? Estaria aí uma espécie de germem do fascismo já também na social-democracia?
1: Não, isso é. Para mim, a social-democracia é o, capi o capitalismo em desenvolvimento, em expansão. E aí não há fascismo. É, os governos, não, tem uma série da SIC, são é os governos do PT, incluindo o primeiro governo Dilma. Me chamei isso Brasil ontem e hoje, hoje amanhã. Não me ser se ontem e hoje, se hoje e amanhã, mas é assim um ensaio sobre o aspecto novo. Não, para mim, o que o PT fez foi uma grande, verdadeira dinamização do capitalismo brasileiro. Fez uma modernização do capitalismo brasileiro, mas, sem dúvida, uma verdadeira modernização. Aliás, aplaudida todo mundo. Bolsa Família era o economista, a Bolsa Família como modelo, aliás, dos outros países. Fizeram o idêntico. Preste explicar porquê uma verdadeira dinamização. E com isso conseguiram algo de impressionante, quando a gente vê no governo Dilma, algo de impressionante com base social. A gente vê no governo Dilma ter à frente do Ministério da Agricultura uma representante da agroindústria, ela mesma, uma empresária importante da agroindústria, e na base da apoio, o MST, isto é uma coisa sem comparação no mundo, conseguir ter ambos, ambos os lados na, 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 mobilizados para o mesmo governo. Então, por que, que o governo Lula cai, por que, que tudo aquilo cai se era tão espetacular para o capitalismo? Eu acho que revela algo que, que às vezes sub, subestima, eu -se, não sei, que é o caráter tão arcaico de uma grande parte das elites brasileiras, escravocratas e racistas. O governo Lula faz uma ascensão. Aliás, é fácil você olhar para os prenomes, porque o Brasil é um país com os prenomes conseguem ver a origem social. Tá? É fácil. Dá uma grande ascensão de, de, dos quadros um, do, governamentais, segundo nível, terceiro nível, tudo isso. Pode ficar em peso de nossa família, por exemplo, acaba morrendo na Argentina, né? um acidente de automóvel, é uma grande mobilização de pessoas que eram marginalizadas por racismo. Então essa elite escravocrata considerou que aquilo era um bolchevismo e inadmissível. E a reputação de esquerda que tem o governo Lula é dada por essa elite escravocrata e racista, porque em qualquer outro ponto do mundo o governo Lula seria comum socialista, naquele sentido, nós chamar de social-democrata. Então, para mim, não, não são... não é precursor do fascismo, pelo contrário. É, pelo contrário, no caso, no caso brasileiro. Eu sempre a essa questão. Quando o capitalismo está em desenvolvimento, quando com fazer do movimento capitalista,
0: aí você não tem passivo. É, vou aproveitar, vou, vou pegar essa pergunta da Platek, que, que é, é faz um gancho imediato com isso que a gente está falando agora. É, Pergunta-se, um possível retorno do social-liberalismo no Brasil, em um cenário de grave crise econômica internacional, pode impactar, isso poderá impactar de que forma o campo fascista?
1: Ah. Bom, a crise econômica está vindo é internacional, sim, mas não é inteiramente mundial. Ela está uh, atacando. Os Estados Unidos e Europa. Primeiro, a pandemia, depois a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia Putinês está tendo consequências muito graves na economia bem norte-americana. A China, com o tipo de política anti-pandemia que eles têm, estão agravando a situação chinesa. Se eu falasse de outra maneira, não, não agrava. Mas a China. Não. Eu acho que a China vai continuar sendo um motor econômico muito importante. E arrastando a África. E eu acho que o Brasil pode aproveitar. Houve agora a reunião dos BRICS, que é curioso que os BRICS tinham passado para o esquecimento, e voltou a aparecer os BRICS. Houve a reunião dos BRICS agora, e eu não creio que o Brasil deixe de aproveitar a capacidade de exportação de matérias-primas bens alimentares no atual momento. É... Enquanto ao campo chinês, bom, o regime chinês, não, não sou um partidário, menos entusiasta do regime chinês, mas assim, uma coisa não é fascista, é um regime é, comunista, burocrático, com um sistema de vigilância altamente sofisticado, através de vírus, controles celulares, etc., evita ter campos de concentração, também tem. Mas isso é lá atrás, as... nas margens muçulmanas. Evita ter campos de concentração com esse sistema sofisticado. É... Bem, então, por esse lado, eu não creio que venha fascismo, e eu acho que o Brasil se aproveitar bem as condições de mercado estão abrindo, que também crescerá. Quanto à Europa, sim. Eu acho que na Europa o fascismo europeu se vai agravar e nos Estados Unidos.
0: Eu acho que sim. É, bom, vamos seguir aqui. Eu vou, eu vou aproveitar sempre quando alguém da plateia perde a timidez para trazê-lo para a nossa conversa. Então tem alguém aqui que é, é, pergunta primeiro... Se na sua pesquisa como você articula elementos comuns e os específicos do fascismo, quer dizer, imagina aqui como, como tratar é, da especificidade do fascismo num quadro que envolve extremas direitas não fascistas, etc. Como, ao seu ver, é possível captar é, a especificidade do fascismo, né, e evitar assim generalizações de, de, do conceito para qualquer forma de manifestação da extrema direita? E essa mesma pessoa pergunta pra, pede para você explicitar um pouco o seu proceder de historiador. Quer dizer, como articular é, esses elementos gerais específicos na, na pesquisa historiográfica.
1: Olha, eu como... Eu sou um empirista. Um empírico e um empirista. A primeira coisa que me interessa no um, livro um é os dados de facto que ele traz. Aí eu registro esses dados. Quando um livro tem só teorias históricas, eu não me interessa. Ou o caso do Kulanzass, aquilo que vocês, no Brasil, chamam de Culanzas. Tem um livro que é muito citado sobre o fascismo, que são uma série de incubrações das histórias por Rio Frank, a partir de categorias e subcategorias, para claro aquela coisa professoriana, não dá um único dado. Eu li o livro, mas não tirei nada dele. Não, não, não está. Mas a única coisa do Plot, as que estão na bibliografia do, do Labirinto foi uma ou duas aulas, não sei nem que, foi duas. Que deu num curso da Maciocchi, Paris Rivancé, sei lá, anos 80, desceu. E aí sim. Eu tenho. Então, isso é que me preocupa, é um autor. Quais são os dados concretos que ele dá? No resto, as teses dele, a perspectiva dele ou dela são para crescer. Podem me interessar muito e podem me ajudar muito. Mas é depois. Rio os fatos, tomo nota, comparo. Consoante os temas, consoante os assuntos. Falo da estética das ruínas, por exemplo. Isso, da parte da estética. Convolvendo o que é que eu posso encontrar de estética das ruínas no, no fascismo, nos autores fascistas. Nas decisões deles sobre estética. E, visitando museus, como é que essas ruínas estão aqui, como é que elas estão representadas a qual é a evolução delas. Quem são os pintores, quem são as, as datas, a época a pintura foi feita. Com isso que eu trabalho. Só trabalho e desse modo eu consigo fazer história comparada, que para mim é a única forma de história. Eu sei que ela está posta hoje muito de partes, pós-modernismo, identitarismo, eram tudo menos história comparada. E o próprio sistema curricular e de departamentos condiciona as pessoas a fazer tudo menos história comparada. O cara escolhe uma especialização e faz a vida toda essa especialização. Não é o que me interessa. Não interessa a história contada, eu faço um quadro. Desse quadro, eu vou tirar certas conclusões. É isso é, é o meu trabalho, é assim que eu trabalho. Então, como eu, eu disse lá mais para trás, em 2003 eu tinha pouca matéria prima fascista, que se encontrava em biblioteca. Agora ela está disponível em inglês e francês, italiano e espanhol. Mas, sobretudo, inglês e francês, italiano, os clássicos. E se consulta na internet. E mais uma vez, você vai acrescentando, vai acrescentando. E vai vendo, aí você já está alerta. Quando nós estamos procurando, o grande problema é quando se procura uma coisa. É que você tem que saber qual é, qual é a coisa para procurar, senão você olha e não... as coisas são muitas. Como é que você vai dar conta da coisa? Há milhões de coisas. Se lê, você tem que ter como hipótese, pelo menos na cabeça, daquilo que você vai procurar. Mas quando começa encontrando, aí você vai relendo as outras coisas e lendo outras novas. Ah, afinal já estava. É um pouco diferente. O almeio. O pois, O pois, então, vamos ver, existe aqui uma oposição, e isso diz aquilo, aquilo diz uma coisa diferente. Então, este é um trabalho pedestre, para mim, isso história Quer dizer, o que escrever. é
0: Bom, vamos entrar, então, no assunto do volume 5, aproveitando aqui a pergunta do Fagner Henrique. Né? É... Você diz ao longo de todo o livro, e você desenvolve essa ideia é, mais detalhadamente no que atualmente é o volume 5, que é a ideia do fascismo como arte. Né? E você anuncia desde o início do livro que o fascismo é o mais artístico dos regimes políticos. E você, enfim, é, explica na sua opinião por que você... É, acha isso. se você puder desenvolver um pouco essa ideia a partir da pergunta do Fagner. O Fagner Henrique pergunta o seguinte, uma das coisas negligenciadas pela esquerda é a arte em geral, incluindo aquela resultante da, da cultura popular. E diz ele, no fascismo a estética é um fator fundamental de coerência. Né? A esquerda hoje é muito influenciada pela indústria cultural, que tem influência da estética fascista. Em que medida isso atrapalha a reconstrução da esquerda hoje? Pergunta do Fagner.
1: É. Outro dia vi um título, um artigo internet. Não tem já. Mas o título é: eu não li Eu sou o título. É mais prático, é mais rápido. Você lê um título só para O fascismo nunca criou uma obra de arte. E o risco <risos> é uma criou assim mesmo. Não uma obra de arte. O fascismo, a estética, que eu digo do fascismo, é um ritual. Que é a forma suprema de estética. É aquela em que a prática está mais junta com a ideologia. É um ritual. Se tem é um quadro, uma pintura, está pendurado na parede. Não tem uma prática. Tem interação com você. Com os outros que vão ver. Mas o um ritual, sim. O ritual ele só existe para a prática, como um bailar. Uma orquestra está tocando, mas o portagravado diz que você entra em casa. vale não, vale você tem que ver. É... Então é um balé. O fascismo é um balé. Aliás, ao contar, as milícias eram um balé de rua, matando, espancando. Bora, um de rua. É isso o fascismo, e aí lá que criou coerência. O que só é esse nível estético é que revolução e ordem, nação proletária, podem adquirir uma coisa. Assim. Aí você tem um autor inglês que, não me lembro quem é, eu não consegui depois identificar, que chama uma democracia da alfaiate, Sartorial Democracia, as milícias, todas vestidas da mesma maneira. O patrão e o trabalhador, todos vestidos igual. Ali, no desfile, depois, claro, cada um vai pôr a sua roupa e vai para as suas funções. Isto é o fascismo. Isto é a apresentação pública do fascismo a persona que o fascismo exibe para os outros. Na tese, eu, acres... eu pus uma parte que retirei completamente das versões publicadas na editora, na internet, aqui em 2013, a versão de 2013, por preguiça minha, porque era um trabalho enorme. Eu teria que fazer e não fiz. Que é os conceitos rock, hoje não é rock, mas é... E eu, eu começo com uma, e eu introduzo isso na tese, com a citação do um crítico musical brasileiro. Me esqueço o nome. Isto era um artigo dos anos 80, ou começo dos anos, não, começo dos 90. Qualquer coisa que eu se não me engano. que te ver na tese. Tem que eu diz isso exatamente. E ele diz, ah, o Rock New Real era um político e tal. É. as pessoas que estão assistindo eles querem democracia, liberdade isso e aquilo, mas vejam como eles estão organizados vejam o cara que está gritando lá no palco com um ar feroz e aqueles jogos de luzes, aquele caráter agressivo que está gritando outras coisas vejam aquela gente, aquela multidão que está todos mobilizados em conjunto, todos fazendo os mesmos gestos, todos pulando ao mesmo tempo todos gritando ancor, todos se encubinando aí nessa essa fraternidade de massas. Era exatamente isso que o ritual fascista dizia, soltou. Então, então ok, mas eu não, queria, não podia fazer aqui citando só o, esse senhor que eu tinha que fazer todo um trabalho. E para fazer esse trabalho bem feito, eu tinha que me interessar por esse tipo de estético musical durante algum tempo. Ora, isso sempre eu detesto esse tipo de música. Então, tu pegue isso aí, como diz o conforto de ensinar, eu não vou gastar meses ouvindo essa bosta e de, de assistir, menos ainda, aqueles concertos na fronteira. Então, não fiz. Eu não, não, não. Mas, tive que ter posto. Ele tem um lugar e um lugar exato nesse, nessa parte sobre... mas isso teria um posso assim, de nós, no pós-fascismo, porque quê? No tempo de fascismo, já é isso não existia. E, e, e é, é a industrial de massas. Uma vez mais, os per, razão do que disse no julgamento de Nuremberg, que as democracias iam fazer tecnologicamente aquilo que os fascismos fizeram bem embrionário. É. Eu era muito perceptível, esse ministro dele muito, muito perceptível. Quantas democracias se quiserem, sem dúvida. Quiser. E a produção industrial de massa está cumprindo esse papel.
0: Bom, é, agora o, o público está mais animado, está chovendo perguntas aqui, eu já preciso ser uma certa função seletora. Eu estou com a pergunta do Iraldo aqui, mas como foi um tema que a gente já passou eu vou priorizar as duas últimas e depois, Iraldo, se der tempo, a gente volta para a sua, né, mas você, João, agora, é, você trouxe a questão do pós-fascismo e o Gabriel ele traz uma pergunta que vai nessa linha, né, a gente entra em temas é, do sexto volume e o Gabriel pergunta, de um ponto de vista teórico e prático, quais os possíveis caminhos para se combater o identitarismo que você conceitua como fascismo pós-fascista? Então, se você puder é, primeiro, é, nos situar um pouco na sua conceituação de pós-fascismo e, ao mesmo tempo, dando conta da, da, da pergunta do, do Gabriel. E aí eu vou puxar a pergunta do Marcelo também, já que a gente se aproxima para o final. É, vou tentar aglutinar essas perguntas para ver se a gente consegue contemplar todo mundo. O Marcelo pergunta, levando-se em consideração que o fascismo sempre esteve presente, como se explica, quer dizer, sempre presente no seio da sociedade, né? escravocata preconceituosa etc só o comunismo fica em pauta talvez aqui uma bola levantada para a questão do fascismo como meta capitalismo é, e, e, e quais são as potencialidades que são gestadas no interior dessa sociedade capitalista vamos lá
1: a esquerda teve durante não você... sei consideramos considerarmos em do século XIX, de meados do século XX, mais. A esquerda tem um projeto de futuro. E era esse o período em que a esquerda contava. A esquerda hoje não é um projeto de futuro, é um projeto de passado. A esquerda faz a apologia de um passado totalmente falso, desistido, bíblico harmonia com a natureza, todas aquelas flores e punguinhas voçando no espaço, os ecológicos da estima. Eu passei 24 anos a minha vida escrevendo e pesquisando sobre economia senhorial. De uma idade média. Do século V e do século XV. Então... Tive bem a oportunidade de ver o que é que essa fusão com a natureza. E também conheci o salazarismo tão bupórico. E o que é que era essa fusão dos camponeses com a natureza. Por alguma razão, essas ecologias surgem só entre meninos e meninas urbanos, e não rurais. Então, a esquerda hoje é um projeto de passado, Acrescentar um adjetivo aos identitarismos. Identitarismo tal, marxista. Identitarismo B, marxista. Identitarismo C, marxista. É tudo. Ou seja, não é nada. Quanto ao identitarismo, tem o ecologia. Não, a ecologia se difundiu para a totalidade da sociedade. Mas não poderia ser, porque estão proibidos os sacos de plástico. Por exemplo, na Europa, no Brasil também, que é primeiro. Então, pergunto, lá é o que eu pergunto: se eu uma sacola, eu teria, paga mais de um tanto. Antes não pagava nada com a sacola, agora paga. Ah. Então, você tem que levar uma sacola de casa. Então, todo mundo sente isso, e está salvando o planeta e tal, pessoas estão contentes de pagar mais de aluné de casa, porque estão a salvar o planeta por causa do CO2 de construção de casas. Obviamente, isso aí imobiliza a população, está todos contentes. E paga agora mais por causa da gasolina também, por causa da guerra do, da invasão da Ucrânia, mas também por causa da, de salvar o planeta. Está tudo bem. A ecologia é essa sim, essa permeia toda a sociedade, mas o identitarismo. Eu tenho sérias dúvidas se eu permeio a sociedade ou se se restringe aos meios universitários e universitários A minha esperança é que se restringe a esses meios não vejo, mas não vejo como fazer essa avaliação. Mas com observação empírica, que é um... um ilusório, mas, enfim, é, um tanto quanto eu posso ir vendo e sentindo entendendo, não creio que vá passar dos meus universitários. Aí sim, dos meus universitários, porque é seleção de novas elites. Se o fascismo é revolta na ordem, está é uma seleção de elites. Aquilo que se pretende é que entra uma cota de mulheres nas administrações das empresas. Que entra uma cota de transgêneros nas administrações das empresas. Que entra uma cota de homossexuais nas administrações de empresas. De negros ou de outra cor qualquer. Claro que depois as mulheres entram nas administrações, chegam a ministras e têm uma política horrível. Basta olhar para tá o Reino Unido hoje quem é a ministra do interior, o que, é que ela faz? O Al Pen, Marine Le Pen, que é o mulher, que está lá frente do Partido Fascista. Ou a Meloni, que é o Saiba Mulher, que está frente dos fraternos e tal. Bem. Então, mas tudo bem. O que é preciso é acender. Então, e a universidade é um canal para isso, e no Brasil, a universidade é realmente um lugar de mobilidade social, muito mais do que na é efetivo da mobilidade social. Minha esperança é que se reduzam esses meios. Agora, esses meios controlam os órgãos de informação? Controlam, são as pessoas que mais escrevem. E controlam nas redes sociais, são aqueles que mais botam aquelas coisas que as pessoas botam nas redes sociais. Aqueles textinhos, aquelas coisas tem razão não sei isso. O futuro dirá Para já não tocar para sofrer os inconvenientes, deixo essa parte para vocês que vão sofrer esses inconvenientes. Como lutar contra isso? Muito difícil lutar contra uma coisa que está em ascensão e hegemônica. Se não insistindo da crítica, mas é a única forma que eu começo. E não tem medo, não tem medo. As pessoas têm um medo terrível. Perdem o emprego, as universidades com as pessoas, os professores históricos, se eles são contestados por alguma das múltiplas identidades. É um equilíbrio difícil, com as de identidades de umas um, contra as outras, aí, neste momento, professoras feministas na Inglaterra estão praticamente excluídas nas universidades em por causa dos transgêneros, porque ela diz que os transgêneros não são mulheres, e, e, portanto, ela é tal, tal, e, portanto, ela vai ser excluída a universidade. O é uma empresa, ela quer que os produtos sejam consumidos, ela não quer contestação, então ela vai satisfazer a parte mais gritante do público. É um sucede. Como você pode repartir isso? Eu não tenho medo. Ah, mas aí sofre e perde o emprego. Ah, sem dúvida. Sofre o emprego. É preso, é expulso, e depois. Sem prisões e expulsões, eu já não tinha combatido o fascismo. Então, habituam as que não a, 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 a sofrerem inconvenientes por terem ideias. Mas não habituaram um público que podem ter as ideias que querem se sofrer inconvenientes práticos. Estilo Claro que tem inconvenientes práticos. Eu escolho uma coisa, eu escolho outra. É a única forma que eu conheço. Agora, vencer a culpa de praga, a identidade, A culpa de não é
0: Bom, deixa eu voltar à questão do Iraldo. Então, a gente está chegando no... no... No, 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 no nosso teto de tempo aqui, eu até perguntei aqui nos bastidores o é, quanto de acréscimo que o árbitro aqui pode dar nesse jogo de futebol, mas é, é, vou tentar então voltar nesses cinco minutos, João, a pergunta do Iraldo, para não deixar ela para trás, e ao mesmo tempo é, acho que te deixar também à vontade para durante a, a, o processo de resposta, de repente, estender para algumas considerações finais que você julgar é, importantes. O Iraldo ele 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 volta para a questão é, do PT aqui no Brasil, né? É, e ele e ele e ele ele pergunta o seguinte, né? Ele, ele diz que concorda que do ponto de vista econômico é, o PT pode ter trazido um, um desenvolvimento econômico importante e contribuiu para frear o crescimento do fascismo, né? Mas ele pergunta do ponto de vista político. O PT não seria, então, um poderoso processo de heteroorganização e não, não, e não ajudariam nesse sentido a desagregar o movimento operário por meio da cooptação, também pela violência, etc. Isso, de alguma forma, não abre um caminho para o fascismo? Hum? Essa é a pergunta do, do Hiraldo. E, e, de novo, João, já também levantando a bola para você e tecendo suas considerações finais.
1: Mas que algum melhor exemplo de corrupção do que o Lula? Dirigente sindical da época militar, burocrata sindical, burocrata notável, porque eu consegui liquidar todas as pessoas que podiam fazer sombra. Toda a carreira do Lula é uma carreira de liquidação das pessoas que em torno dele podiam fazer sombra. Quando eu cheguei ao Brasil em 84, que a CUT se estava criando, havia a CUT pela base, etc., etc., a articulação tinha uma quantidade de dirigentes. Todos desapareceram, Todos foram postos de lado. Uma, conseguiu foram todos de lado. Até o fim, é que ele está preso e não há uma pessoa no PT capaz de levar o PT para diante. uma capacidade extra política extraordinária. extraordinária. De cooperação. Então, nesse sentido, claro que é. Ele é a entronização da heterorganização. Claro que é. E eu levar os movimentos sindicais para a completa burocratização, mas foi a evolução dos movimentos sindicais, movimentos, movimentos sociais, que levar os movimentos sociais para a completa burocratização. Isso é a evolução dos movimentos sociais ao longo dos governos PT. Agora, por que, que eu não considero que esteja um, um período de fascismo? Porque eu considero que o fascismo até agora só existiu quando tem obstáculos à dinâmica econômica. Se o PT conseguir fazer uma nova dinâmica econômica, ou encabeçar uma nova dinâmica econômica, não. Não é obstáculo ao fascismo. Se não conseguir, os obstáculos já estavam feitos. Movimentos sociais burocratizados, movimentos movimentos acadêmicos plantios, burocratizados olha como o movimento passe livre se evoluiu total burocratização dos movimentos aí nem é preciso que chegue a um terceiro mandato acho, os mandatos anteriores a questão para mim importante é essa ou se tem um obstáculo ao crescimento e aí todos os elementos passivos já estão criados aí, no feitos no Brasil ou árvore do econômico, agora aproveitando a atual situação e a possibilidade de expansão de exportações e tal, também, tá? aí. A coisa fica mais para trás até a próxima. Considerações finais? Então, considerações finais eu
0: de repente, ó, eu vou, 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 vou levantar, eu estava eu, eu assim, eu, eu fico aí dividido entre, entre o meu interesse, eu tenho tantas questões para levantar, e eu queria levantar questões sobre o lugar da questão nacional né, nos movimentos sociais hoje, se há um lugar para a questão nacional, haja vista que a introjeção do nacionalismo de direita no socialismo você considera como um dos elementos fulcrais do fascismo, então quer dizer, há algum espaço para a questão nacional, para os movimentos sociais, mas acho que, João... É, os próximos, os últimos, nossos últimos 10 minutos de acréscimo aqui, acho que você pode pensar em algo, de repente, alguma mensagem para o público jovem que está lendo seus trabalhos e assustado com os fascismos é, que estão emergindo do mundo afora. É, é, fica à vontade.
1: Nossa, quanto era nu, o que eu mais detestava era essas mensagens de Deus. Mas, verdadeiramente eu então não vou para mim mensagens em mim. Os velhos vão escutar o que, é que os novos fazem e dizem. Entende? Por que, que eu nunca reescrevi o economia dos conflitos sociais? E, no entanto, é um livro que precisa de ser reescrito com o tema da uberização, podemos uberização, terciarização, como devem chamar, chamar uberização por facilidade. Por quê? Já me falta o conhecimento táctil, direto, da questão. Então, deixo para outros. Mas fica é mais fácil, porque uma boa parte é do passado, falo do atual, mas sempre comparando com o passado, sempre mostrando como tem similitudes, aí eu sinto uma vontade para isso. Agora, proveste não, e são os, é, os, os... <risos> as novas gerações aqueles que estão tendo agora 18 oito anos a seis anos né, para adiante que tem que fazer que podem ensinar qualquer coisa e ensinar para já de prática não é ah, diz que a história que dá grandes lições até agora tem visto e ninguém aprender com as lições da história porque essas mesmas se perpetram. mas talvez depois que estudar Trabalho, essa pessoa que tem que <risos> estudar a história toda, vai tirar algumas lições para o futuro, e futuro nenhum. Ainda está no, no paleolítico, <risos> e já está a entrar no lado da terceira idade. Então, não vejo. Não, não Agora, quanto à questão do nacionalismo, sim. Eu não, quando vocês sintam, eu não digo nacionalismo de direito. Eu digo que qualquer absorção do nacionalismo do movimento operário o fascismo é mais longe. Eu não digo de direita, para mim o nacionalismo é sempre coisa de direita. Não é por acaso que entre os fascismos, os fascismos, pós-fascistas, eu incluí a questão do terceiro mundo. E repare, a questão do terceiro mundo não é, é a invenção minha. Porque eu pego na bibliografia, eu mostro como a. a, a as noções que eles saem do mundo... nascem no fascista. Assim, não. Estão conceptualizadas como fascista romano. Ou em discursos do Hitler. E como é que isso depois se desenvolve... passa na, na, na América Latina... através do CEPAL. Ah, então não é... não são insultos que me vêm à cabeça. Eu sou... eu fui... O primeiro escrito de crítica à ecologia que eu tenho é de 76. Depois, em 79, eu um livro de crítica à ecologia. E não digo nada que a ecologia é nação um fascismo que é fascista. Eu critico, critico, criticava em outros termos. Foi quando eu comecei estudando o fascismo, os meus olhos ficavam desse tamanho. Mas não pode ser isso. Isso é exatamente... É como Foi só nessa altura que eu descobri essa, essa relação. Eu já era crítico da ecologia. Mas eu não tinha feito nunca... Eu passava pela cabeça que ia haver uma ligação. E depois, a vez tá feita, é só ler o que eles escreveram. E eu considerava que aquele aspecto ecológico do salazarismo... Era só uma daquelas bizarrias, do Salazar. Não, é? não fazia essas generalizações. Ah, é, claro, o país não está atrasado, isso não está atrasado, então... Está assim... Mas não fazia essas generalizações, entende? Agora, quando se eu ver isso dito na Alemanha, o país o topo industrial, na Europa, é outra coisa. É... é isso que se passa com os fascismos pós-fascistas. Eu pretendia arrumar uma genealogia. Ou esclarecer a genealogia. O que vai suceder para adiante, está nas mãos do dos jovens atuais. Não tenho nada a dizer, não? O tema genealogia, ou seja, de os defuntos.
0: É, bom, já estouramos quatro minutos do nosso tempo, acho que agora é meu dever encaminhar esse nosso evento para o encerramento. É, eu queria reiterar meus agradecimentos pelo João Bernardo, enfim, espero. Espero que todos da plateia tenham conseguido desfrutar e tenham tido a mesma felicidade que eu tive aqui nesse, nesse evento. Um prazer muito grande entrar na interlocução com o intelectual da autora João Bernardo. É, queria lembrar, então, todos que esse é o primeiro evento de uma série de eventos de lançamento que a gente está fazendo. Que o, o, os, os seis volumes do livro já estão disponíveis no site da Edra, com 20% de desconto no período de lançamento. A gente tem hoje à tarde mesmo, ainda como parte da programação do Salão do Livro Político, é, mais uma mesa que vai trabalhar temas mais próprios do segundo volume e as relações entre fascismo e liberalismo. E segunda-feira, já fica a dica, a gente vai ter um, um evento presencial na USP para abordar temas do volume 3, que abordam justamente essas questões das convergências entre a, a direita nacional e a esquerda social. E ali a gente vai estar com uma banquinha vendendo livros também. Então, quem tiver interesse também, é, de, quem não, não quiser comprar pelo site, quiser comprar presencialmente, pode aparecer também nessa mesinha nossa da USP na segunda. É... Agradeço a todos que tiveram presentes. E, e acho que é isso, João. É... Com isso, a gente se despede de todos. Se você tiver umas últimas palavras, agora é a hora. <risos>
1: deve ser, como se for meio habitual neste caso, com toda, com toda a razão, <risos> um espaço, <risos> um tempo, um tempo prolongado, <risos> Uma razão ainda, tá? muito obrigado. E a Bom. todos que tiveram a paciência e o interesse de ligar para este canal.
0: Perfeito. Bom, eu peço à equipe que estiver nos bastidores, eu... Com, sou um pouco a gente os participantes é que são ruins de tecnologia, então se vocês puderem orientar a gente a como sair de uma sala virtual, que a gente não vê a porta aqui. Eu, eu <risos>